0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, c'est à Bucarest que nous nous évadrons ce soir au festival Georges Enesco, à savoir l'un des festivals les plus prestigieux d'Europe, où se donnent rendez-vous les plus grandes phalanges internationales et les solistes les plus renommés. Son directeur, Mirai Constantinescu nous éclairera sur son état. Programmation. Et puis comme tous les mardis, nous retrouverons Thierry Ilerito du Figaro. Cette saison encore, il nous dressera chaque semaine le portrait d'un artiste de la nouvelle génération, ce soir le pianiste Robert Neumann. Mais pour commencer, notre petit tour d'horizon quotidien de l'actualité musicale. John Travolta serait-il un amateur d'opéra C'est en tout cas ce que laisse entendre l'acteur américain après avoir assisté à une représentation de Tosca de Puccini à Budapest avec Anna Netrebko et Yossif Evasov. Oh mon Dieu, c'est l'une des plus belles soirées que j'ai vécues. Je vous aime tous, s'est-il ainsi exclamé. Philippe Gaud vous raconte cela dans un article publié sur le site de Radio Classique. La fin d'une belle aventure de 47 ans pour le quatuor Emerson qui vient d'annoncer sa dissolution, affirmant sa décision de mettre fin à ses activités en 2023. Terminons alors que nous jouons encore tous de notre mieux et que l'ensemble sonne bien, nous disent-ils. Le Quatuor Emerson avait été créé en 1976 à la Juilliard School de New York et il nous laisse une impressionnante discographie couvrant un très large panel du répertoire pour Quatuor à cordes. Et on commence à découvrir en cette rentrée quelques-uns des nombreux enregistrements discographiques réalisés pendant le confinement, alors que la vie musicale se poursuivait derrière les portes closes et pour les micros. C'est un jeune musicien, un formidable altiste britannique que je vous propose d'écouter ce soir, Timothy Readout, dont le premier album vient de paraître chez Harmonia Mundi, dans le cadre de la collection Harmonia Nova, dédiée justement aux nouveaux talents. Avec son complice, le piano Franck Dupré, Timothy Redout a choisi de graver des transcriptions Le Roméo et Juliette de Prokofiev dans l'arrangement de Vadim Borisovsky ainsi que le cycle Dichterliebe de Schumann, également arrangé pour alto et piano. Un bel album intitulé a Poet's Love dans lequel s'exprime la si belle palette expressive, émotionnelle de ce jeune altiste Timothy Redout qui fait sensation depuis quelques années sur les scènes internationales. petit extrait du Roméo et Juliette de Prokofiev dans sa transcription pour alto et piano, avec Timothy Ridout à l'alto et Franck Dupré au piano. Un extrait de ce bel album Poet's Love publié par Harmonia Mundi dans sa collection Harmonia Nova. A noter que Timothy Ridout sera en concert le 22 septembre au Théâtre des champs élysées avec l'Orchestre de Chambre de Paris et Lars Vogt. L'Or Maison sur Radio Classique. Pavo Yervi et Ilariane ont inauguré le week-end dernier la nouvelle édition du Festival international Georges Enesco à Bucarest. Festival qui se tiendra jusqu'au 26 septembre et accueillera quelques-unes des plus grandes phalanges européennes ainsi que des solistes d'exception. Un festival où se presse ainsi la fine fleur du monde classique. Qui compte parmi les événements majeurs de la vie culturelle roumaine, comme me l'a confié son directeur, Mira et Constantinescu, que j'ai pu joindre par téléphone.
2: C'est très important parce que c'est le plus grand festival de musique classique. Nous avons aussi des autres festivals, un festival de films, un festival de cinéma, un festival de musique légère, un festival de rock. En Roumanie, euh, on se déroule maintenant beaucoup de festivals. Nous espérons que la situation du Covid sera mieux. C'est pourquoi on travaille maintenant pour assurer toutes les conditions pour les artistes. Euh, on va avoir de, plus de 3500 artistes étrangères en Roumanie, euh, mille artistes de, de Roumanie, des autres villes de Bucarest, aussi de, des autres villes. Nous espérons d'avoir un public qui est près de, de les voir, de les entendre, euh, et aussi près de suivre les conditions qui sont mises par la situation Covid euh, qui en Roumanie est mieux en ce moment mais euh, personne ne sait euh, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines prochaines.
1: Ce qui veut dire qu'il y a un, un pass sanitaire pour assister au concert, le, le port du masque
2: Bien sûr, euh, on doit avoir le passeport euh, euh, d'être vacciné, de faire les tests. Donc, ce sont les conditions pour les artistes et pour le public aussi. Ce sont les conditions qui ont été mises par les artistes venant euh, en Roumanie parce que l'entrée en Roumanie est seulement euh, possible avec euh, le certificat digital. Euh, aussi pour le public, dont les conditions sanitaires doivent, euh, doivent être euh, suivies. C'est pourquoi euh, en ce moment, on a seulement 70% de l'accès du public dans les salles. C'est dommage parce que l'Athénéum, qui est la plus belle salle du festival, qui a seulement 700 places, va être occupée seulement de 70%. Pour la salle du palais, la salle à palat, la grande salle, il y a 2100 places. Pour le public, la salle est plus grande et de 4000 places, euh, mais ce sont les conditions. Et la bonne part euh, du festival, c'est que les concerts sont transmis par Internet, euh, online, euh, tous les concerts. Euh, il y a aussi la possibilité de les voir euh, après quelques jours euh, parce qu'ils sont enregistrés au, au télé et euh, à la radio. Donc, le festival euh, est présent euh, tout le mois de septembre. Nous sommes préparés. Nous sommes préparés. Nous, on a des scénarios pour les, toutes les conditions possibles.
1: Et son Brucknerien par Valérie Gergiev et l'orchestre philharmonique de Munich, que l'on écoute ici dans le scherzo de la sixième symphonie. L'orchestre philharmonique de Munich et Valérie Gergiev qui feront escale à Bucarest au Festival Enesco pour jouer, entre autres, cette sixième symphonie de Bruckner. Ils donneront deux concerts, les 6 et 7 septembre. Sont également attendus ces prochains jours à Bucarest l'orchestre de la radio de Berlin avec Vladimir yurovski l'orchestre de chambre de Lausanne avec Joshua L'Orchestre de la Scala sous la direction d'Andrés Orozco Estrada, le Philharmonia de Londres, mais aussi Maria Joao Pires, le Fine Arts Quartet, Joshua Bell, Gautier Capuçon, Julia Fischer et tant d'autres étoiles de la scène internationale. Car depuis des années, le Festival Enesco est devenu l'un des rendez-vous incontournables des plus grands musiciens de la planète, comme nous le raconte Mirai Constantinescu
2: le premier grand festival qui a été organisé après la révolution comme on dit, euh, c'était en euh, 95 quand les cinq euh, grands orchestres sont venus au festival c'était un petit festival mais on a eu euh, la Philharmonique d'Israël avec Zubin Mehta Stuttgart avec euh, Georges Prêtre euh, Bayer Rundfunk avec Mazel, donc euh, c'était le commencement des grands orchestres puis euh, en 98 euh, avec la participation de Larry Foster comme euh, directeur artistique euh, et de Lord Menougin comme euh, président du festival, euh, on a commencé d'inviter les grands orchestres pour deux concerts euh, avec un programme euh, pour un, un concert de ces deux euh, qui euh, doit euh, inclure un, une grande œuvre d'Enescu. C'était l'idée d'inclure le, euh, les œuvres d'Enescu dans le répertoire international. Et je crois que le festival a réussi euh, pendant les 20-30 années, d'inclure Enesco dans un circuit international. Et c'était l'un des objectifs du festival. Cette année, nous avons la troisième symphonie avec Philharmonia, mais nous avons aussi les autres œuvres importantes, la, symphonie, la quatrième euh, symphonie d'Enesco de avec Gatti, la poème roumaine avec euh, la nationale de France, euh, nous avons le capriccio euh, d'Enesco avec euh, les dissonances. Donc, euh, tous les œuvres les importantes sont interprétées par les orchestres, mais aussi euh, par les grands musiciens pendant la série de musique de chambre que nous avons. Donc, euh, les 37 euh, les œuvres que nous avons maintenant dans le programme sont présentes dans cette édition.
1: Alors c'est vrai que grâce à ce festival, entre autres, depuis quelques années, la musique d'Enesco connaît une dimension beaucoup plus internationale. En même temps, elle n'est pas forcément toujours si connue du, du grand public, en tout cas à l'étranger. Comment décririez-vous, miraille Constantinescu, l'univers d'Enesco à un public qui ne le connaîtrait pas encore ou, ou assez peu
2: Ce n'est pas la faute du public, c'est notre faute parce qu'Enesco n'était pas publié suffisant, n'était pas interprété suffisant. C'était une question de nationalisme on peut dire avant 89 parce qu'on a dit que nous sommes les, les meilleurs interprètes d'Enesco et personne ne sait pas comment on doit interpréter Enesco. C'est pourquoi personne n'a euh, eu l'intérêt de l'interpréter. Mais après euh, la révolution, après euh, 89, on a essayé de discuter avec les chef d'orchestre avec les jeunes musiciens. C'était aussi le concours qui a ouvert euh, la porte des œuvres d'Enescu, les sonates, les suites, euh, la musique de chambre. Et avec tous les artistes, on a découvert Enescu parce qu'on a eu un très grand plaisir de voir, par exemple, comme la troisième symphonie d'Enescu, que je considère l'un des plus euh, œuvres importantes d'Enescu, euh, a été interprétée euh, pendant les années euh, de Gergiev Papano, euh, Vladimir Jurovski Luisi euh, Vassil Petrenko euh, maintenant euh, Rouvali donc euh, il y a beaucoup de jeunes euh, chefs d'orchestre qui euh, commencent à euh, interpréter et commencent à euh, comprendre Enesco parce que Enescu est difficile pour euh, euh, le commencement d'être compris mais au moment qu'on l'a compris il est très facile d'expliquer à l'orchestre et aux musiciens quelle est la musique euh, c'est le temps d'Enesco vous savez que les de des a dit que enescu c'est le compositeur du 21e siècle donc nous sommes dans le 21e siècle
1: Un petit extrait de la troisième symphonie de Georges Enesco dans l'enregistrement de Laurence Foster avec l'Orchestre National de Lyon. Enesco, dont on célèbre cette année le 140e anniversaire et dont l'essentiel de l'œuvre sera donc interprété durant ce festival Enesco. Un festival qui met en avant un très large répertoire allant du baroque à la musique d'aujourd'hui. La musique d'aujourd'hui constituant pour Mirai Constantinescu un élément essentiel de la programmation.
2: Vladimir qui a dit quelque chose de très intéressant. Bach, Beethoven, Schumann, Schubert, tous les grands compositeurs ont été interprétés par leurs contemporains. Donc, il est le moment qu'on doit voir qui sont nos contemporains. C'était son idée d'avoir cette série de musique du 21e siècle. Et nous avons invité l'un des plus grands compositeurs du moment. Nous avons aussi des chefs d'orchestre qui viennent ici. Nous avons aussi des interprètes euh, très importants qui présentent cette musique. Copaczynski, par exemple, Widman, euh, tous les noms que nous avons maintenant dans le, notre programme. Donc la musique du 21e siècle, c'est important. Et le public va décider s'il aime ou non cette musique. Mais je crois qu'au moment qu'on explique, euh, on comprend plus facilement.
1: D'autant que la musique d'aujourd'hui se mêle dans les programmes des concerts du Festival Enesco avec d'autres répertoires classiques, romantiques
2: oui, bien sûr. C'est dommage que cette année, parce que c'était la condition de Covid, on a pu organiser euh, la série de concerts By Midnight. Euh, spécialement dans cette série de concerts, on a eu l'intention de présenter les, les œuvres baroques. On a eu, par exemple, en 19, euh, 15 opéras dans tout le festival. C'est pourquoi le festival a été nominalisé pour Opera Award en 19. Euh, maintenant, on a aussi des ensembles anciens, comme l'arpeggiata, Bach, Baroque Orchestra, Les florissants qui présentent la musique ancienne des compositeurs qui sont connus, mais pas connus en Roumanie.
1: Un chœur du Messie de Hendel par William Christie et César Florissant. Ils seront le 26 septembre au Festival Enesco de Bucarest pour donner l'opéra Partenope de Hendel avec les jeunes chanteurs du Jardin des Voix. Le Festival Enesco, c'est donc en ce moment et jusqu'au 26 septembre des concerts dont vous pouvez également profiter en ligne sur le site festivalenesco tout Nouvelle génération de Thierry Lerito, avec le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laure. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison, pour de nouveaux portraits de jeunes interprètes. Et alors, pour commencer l'année, vous nous emmenez de l'autre côté du lac Léman.
0: Et oui Laure, dans un endroit que certains connaissent sans doute, au moins de nom pour ces pistes de ski fameuses, Ackstatt, en Suisse alémanique, car si la station est le théâtre en janvier, vous le savez, des sommets musicaux placés sous la direction artistique de Renaud Capuçon, eh bien, elle accueille aussi, chaque été, le Stadtsmenuin Festival, alors le décor en cette fin août y est tout autre que début de l'hiver. Imaginez des versants herbeux à perte de vue, des chalets lazurés aux brins ténus et des paysages d'une sérénité absolue. Vous y êtes à la croisée des cantons de Berne, de Vaud et du Valais. Vous y voyez-vous déjà, telle la lorraine Ingalls d'une célèbre série <rire> télévisée, dévalant la pente à grandes enjambées pour rejoindre la minuscule chapelle Saint-Nicolas, accrochant son atypique clocher à l'horizon. C'est là que se produisait le 21 août dernier Robert Neumann à seulement 21 ans, ce pianiste allemand au visage adolescent, au jeu en sorcelant, a déjà tout d'un grand une virtuosité ébouriffante, une facilité déconcertante et surtout une vision intelligente, réfléchie, mature de la musique le programme qu'il avait mis sur pièce ce matin-là, un subtil jeu de variations autour, et eh des variations justement, allant du célèbre opus 35 de Chopin avec sa marche funèbre tellement citée, aux variations de Rachmaninov sur Corelli et leurs rythmes endiablés, en passant par son propre arrangement pour piano seul des danses roumaines
1: de Bartok. Car à 20 ans, Robert Neumann, Thierry n'est pas seulement pianiste, il est aussi compositeur. Oui, et il appartient en cela très clairement à la nouvelle
0: génération du piano, génération parmi laquelle on trouve effectivement de plus en plus d'interprètes qui aiment à manier l'improvisation, la transcription, voire la composition. On pense à des figures comme Lucas Debargue ou Daniel Trifonov qui assument cette double activité avec conviction. Et bien, c'est aussi le cas de Neumann qui revendique sans prétention une écriture instinctive proche de l'improvisation, signant une revisite de Bartok pleine de fantaisie, d'humour, aussi parfois car si Robert Neumann possède encore le romantisme échevelé de ses 20 ans, dont atteste un goût manifeste pour une plus grande expressivité, des graves profonds ou bien ses flots d'arpèges noyés dans un flot de pédales. Il n'en sait pas moins faire preuve de recul, préférant, quand il le faut, l'indicible terre aux attraits du tonnerre, à la modération du toucher, à la
1: seule démonstration de virtuosité. Et une palette expressive qui lui a déjà valu de nombreuses récompenses hein. Oui, car ce fils de musicien
0: aux origines multiculturelles, aussi bien allemande que russe ou grec, a fait ses débuts avec l'orchestre de la radio Stuttgart à l'âge de seulement 8 ans. Et il est depuis 2018 l'un des jeunes talents soutenus par la radio allemande SWR2. Et c'est tout naturellement que Christophe Müller, le directeur du Kstat Festival, l'a donc choisi pour faire partie des étoiles de son festival, une sélection de 8 très jeunes artistes, parfois encore étudiants ou jeunes lauréats de concours recommandés par de grands pédagogues tels qu'Andras Schiff ou Julia Fischer. Ces derniers étaient invités à se produire chaque dimanche matin tout au long du festival et leur récital, dont celui de Robert Neumann, donc, sont à retrouver dans leur intégralité sur le site de la manifestation. Cette dernière s'achève le 4 septembre dans quelques jours mais les internautes eux eh bien, sont invités à voter pour le récital de leur étoile favorite du 9 au 30 septembre. Celui qui recueillera le plus de votes sera invité à revenir à l'été prochain pour un grand concert dans l'église de Zanon ou bien sous la tente du festival. Alors à vos claviers d'ordinateur cette fois
1: C'est dans la première étude de Frédéric Chopin que l'on écoutait le tout jeune pianiste Robert Neumann dont vous nous avez dressé le portrait cette semaine Thierry merci beaucoup et on se dit à la semaine prochaine à la semaine prochaine avec plaisir Laure quant à nous demain nous serons avec un jeune musicien que vous aimez beaucoup d'ailleurs je crois aussi Thierry c'est Théotime Langlois de Swart ah, et voilà, qui viendra nous présenter son bel album enregistré avec William Christie merci beaucoup à Bertrand Dorini pour la réalisation de cette émission Très belle soirée à tous. Je vous laisse maintenant, comme tous les
2: soirs, en compagnie de Francis Drezel.